0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共又画了一条奇怪的红线，画到大家的区域了。九月一号起呢，要求所有通过领海的外国船只都需要向中方通报。但是呢，中共把一些公海、还有南海和台湾海峡呢，都当成中共自己的领海。那各国主张自由航行，难道会买账吗？那中共要发生冲突吗？那英美有三大航舰群呢，集结在日本的冲绳附近，临近台湾。日本有更多的动作，为可能发生冲突的台湾海峡进行准备。那国际？出现声音喊话，希望台湾可以加入这个 q 的四方安全会谈。不过，相对的，在阿富汗的变局之后，有可能会形成另一组的中俄一八的四方机制来挑战民主阵营吗？在这对峙时刻呢，美中气候特使将在天津会面，那美中的关系走向会有变化吗？那当中共呢，大力的整肃产业、财经，甚至娱乐文化圈，这是否打算要展开第二次的文化大革命？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙先生、啊。好，大家好。军事专家吴明杰先生。主持人，大家好。好了，国际聚焦台海的安全呢？中华民国总统31号在论坛致辞说，努力和邻国合作，防止台海、东海、南海爆发冲突，台湾不会走向军事对抗，但是坚持捍卫民主的生活方式。国防部的最新年度的中共军力报告评估指出啊，中共透过陆海空航太的多维侦搜呢，已经全班掌握台湾的军事动态，并且呢，完善了战场经营，而且中共的通资电作战能力呢，恐怕已经具备了对第一岛链。以西的区域的软硬杀的电子攻击，还有通信阻绝的折磨能力，甚至网军可能启动有限无线的全球网络攻击来影响台湾的作战体系。所以，请教那个宁杰老师怎么看啊？就是这个报告发布时间点以及它的内容哪些重点是国际特别需要重视的？那另外一方面是在八月十八号，美国的航母航空那呃这个卡尔文森号搭载了 F 3 5 C 的战机来抵达了日本的港口。在这之前呢，其实还有这个呃，相当于轻航母的“美利金号”和两栖攻击舰，还有英国的“女王号”航母也搭载 F 3 5战机，等于就有三个了。而且另外还有日本有多艘自己的可以搭载 F 3 5 B 的这个直升机护卫舰。所以你怎么看这样重兵在这个地方的信号
1: ？好，先谈一下这个国防部送达立法院的最新版的这个中共军力报告。那这一份中共军力报告过去来讲，是因为这个立法院国防委员会通过的相关的这个协议是要求说每年九月啊，先会。起开始前，随着这个明年度的国防预算书，那附这一个中共军力报告提供给立法委员做参考。那相关媒体有报道说，这一份中共军力报告里面有一些内容啊、哦。那我先讲一个大原则，就是我们如何来看，随着这一份中共军力报告里头的相关提出哦，可能对台的军事威胁啊。第一个就是说，我们在看待中国对台的军事威胁啊，我觉得基本上来讲，对台湾来讲。为了避免被他这一个用威则哈、哦、影响到台湾内部的士气，当然我们战略上是可以藐视敌人，不过战术上哈、啊，我认为说这个料敌从宽还是不能过于轻敌，因为毕竟这个北京对台的策略哦一向是虚虚实实，那虚的过去居多哦，譬如说他利用这个呃相关的军演啊或者扰台啊这些作为他的军事威则的工具，他的目的就是为了让你内部士气瓦解哦，那用这一个等于不战而屈人之兵的。方式来并吞台湾，那所以这个部分，我觉得第一个要小心。第二个部分，当然实的部分，我观察这两年来哦、喔，解放军特别是去年二零二零年，应该是一个转捩点哦、喔，解放军开始在军演上面了，因为习近平下令哦、喔，要求要这个实战化的演习，所以相关的军演针对性对台的确是逐步提升。那实的部分，究竟他的一个军力是不是如同外界哦、喔、评估说，已经对台已经造成这个呃立即的危险啊？我认为这个部分并没有、喔。目前看得出来，但是哦，它实的部分的确逐步一步一步在累积哦。所以
0: 您是说，国防部的这个报告其实一个从宽的说，它有可能已经形成，我们不排除这样的可能
1: 是啊。那当然中间谈到，譬如说有一些中共军力增长的部分哦。刚刚主持人其实前面也谈到说，譬如说在这个电子作战的部分，在第一岛链以西有、哦、具备对台哦这个。呃，所谓的软硬杀哦，甚至是这个通信干扰哦，那通信遮蔽这样的一个可能，这样的能力，那另外还配合所谓的这个北北北斗三代的这个卫星哦，那等于对台海上的基建或空中的无人机，可以用多位的方式来掌握台湾台的动态啊、哦。那内容有非常多的部分，看起来的确相关的威胁哦，似乎有提升哦。不过这部分其实我们在平衡客观的这个条件来看，其实国防部报告里头也有谈到，包含像。比、就、如、是、说航母的这个战力的发展啊、哦，它的这个辽宁号、山东舰还有零零三。目前打造之中，可能要到二零二五年才会形成区域巨子的这样的战力。那同时，近期我们看到非常多的这个两栖登陆的作战的演习哦。那当然，过去来讲，它可能是用这个比较早期，比如说两栖登陆车，它是用六三式。那近期它换装新型的这个零五式。那两栖突击舰零七五或者是零七一都这个持续在打造。不过整体上来讲哈，这样的一个呃两栖登陆作战立体登陆的模式，哦，基本上目前来讲，国防部也评估它是能力不足以。用这样的方式来夺台，那要小心的，当然是心理规则跟认知作战哦。嗯嗯嗯所以看待这份报告，我觉得我们持平来看，就是说中间有一些部分，或许解放军的实力是有增长，这也是不可讳言的部分。毕竟他一年投注了那么多的国防预算，但实际上他的军力是不是能够这个在对台动武的过程中，让他能够成功直接夺下台湾，我觉得这是两回事哦，恐怕也还是有一段距离。只是说这样的一个。中共军力报告的相关的威胁，我觉得有两个极端。我觉得台湾自己内部哦，可能还是要小心。第一个就是说，他透过这样的一个军事规则，让你台湾内部的这一个投降主义或失败主义蔓延。好，那这一个你不战而降，这是他最理想的上策，这个是绝对要小心也不可取。另外一个极端，我觉得也是我们要注意的，就是说，当然台湾内部还是有一些人，当然也是在看待。只有看到虚的部分，当然我们看到解放军他是用威则，用这些这个大外宣、大内宣哦，不断地宣传他的战力，实际的战力并没有那么强，但是你也不能等闲视之哦，忽略掉他有实质成长的那个部分。嗯、所以这个方面，这两个部分我觉得都要这一个客观来看待哦。那当然最重要是第一个不要轻敌哦，骄兵必败。那我们必须还是要做好战备，步步为营，哦，这是最重要的一个部分。那台湾内部做好战备之外。外部的情势发展的确也有急剧的变化啊，特别是八月三十一，美国已经宣告正式撤出阿富汗啊、哦。那近期其实你可以看到，这个美军的重兵哦，已经压到西太平洋，特别是第一岛链。是刚刚主持人谈到，好几支美英的一个舰队哦，都在这个西太平洋进行联合军演跟这个部署啊、哦。那特别是这几天才进入这个日本恒须贺港的卡尔文森号航空母舰，另外。配合他的另外一艘这个美利坚号的两栖突击舰，那同时连英国的伊丽莎白女王号航母也直接开到这一个日本附近的海域。那这两天在跟这个韩国的独岛号啊在进行联合军演。那这三支舰队如果再配上这个日本，其实他另外一支这个加贺号组合的舰队在关岛那里进行美日英澳四方的一个马拉巴尔军演。那连印度的一个四艘组成的这个特遣队也跑到这个西太平洋来。那其实连算一算哦。后面还有德国，还有加拿大，还有澳洲、哦、其实有好多国家的这个海上舰队都汇集到这个地方。那当然表示这个部分是这个剑指中国的味道非常明显。那我简单讲一下，像卡尔文森号这是特殊之处、哦、卡尔文森号是目前来讲首支部署这个 F 3 5 C 逆冲战机的航空母舰哦。也可以说是目前美军十艘尼米兹尼米兹航母里面战力最强啊、最完整的一艘这个航母啊、哦。那除了12架的 F 3 5 C， 另外它也全部换新哦 ，F 8 E F 超级大黄蜂取代过去的 F s 8这个 CD 型啊、哦。那另外上面的电站机也这个 E F 用这个 E S 8 G 哦取代这个 E A 6 B， 连上面的运输机过去是 C two A 哦，现在都换成 C M V 两两。那这么多的一个。这个战力的一个重整跟提升哦，目前来讲都配属在卡尔文森号上面。那当然把最强。性能最好的航母直接派数，那进入到这个横须贺，当然这个表示这个地区哟、哦，这个美国它重视的程度的确是提高的。那在对应先前这个阿富汗的情势，当然为什么美军撤出阿富汗，可以看得出来整个重心的确是朝这个地方转移。那英国更不要说，上面同样配属这个应该有十二架的 F 三十五 B， 那另外还有这一个美利坚。号两栖突击舰上面也是有十二架 F 三十五 B。美国目前来讲，只有海军加入战队只有四支 F 三十五 B 跟 C 型的这样的一个中队。那全部四支里面有三支部署在这三支舰队，还有一支部署在林肯号。林肯号今年下半年也会进入到西太平洋，等于把所有逆中战机最精锐的部队全部部署到这里来。那空中的部分，先前连 F 二十二。一至二十五架直接进驻到关岛，所以你可以看得出海上空中的兵力全面压倒性的直接哦朝这个中国方向这个地方来部署。那当然回应到先前，当然拜登曾经也对外公开说这个台湾绝对不是阿富汗，台湾等同日本、南韩或者北约盟国哦。那外界也在看如何用具体行动来检视拜登所言是否为真哦。那这些美军实际的部署动作，就像先前这个美国又出动双舰一北一南。这个相互的穿越台湾海峡，这些动作应该都可以视为美国的确开始把战略重心转移到西太平洋
0: 。是。好的，那我们继续看，在八月以来，其实中共和美国在台湾附近的这个海域军事演习呢是持续的加码。但是在这样升温的时候呢，美国的气候特使凯瑞三十一号到九月三号期间呢，第二次访问了中国大陆。四月份到上海，那这一次呢，在天津和中共的气候特使谢振华就气候变化的合作等议题来交换意见。值得关注的是呢，这个凯瑞出访的消息啊，这个可能性是先由。就透社在八月二十五号放出，那不过呢，中共外交部发言人呢，还有美国驻中的大使馆，两边都说没有可提供的相关讯息，而当时中共的生态环境部呢，也没有做出相关的回应。所以凯瑞这次的访问时间点，我想请教这个嘉龙大哥，第一个时间点还是在联合国气气候高峰会的前几周，那所以可能刚好就是要先谈一谈相关的条件呢。那台湾有媒体解读说，啊、这可能是一个美中破冰的一个可
2: 能性，所以请问你怎么看？你要说这个是美中破冰，也成立，啊也通，因为在对抗的气氛当中，稍会稍微好像有一点缓和的感觉，这样说的过去，就零下四十度里面的零下十度，对对对对，就这个意思，你描述得很好<笑>。那我们现在看美中关系啊，嗯，诚如拜登政府已经有谈过的、分类过的，有三个领域，叫做对抗、竞争、合作，是这三个方面。那我们之前在节目上也讲过了哈、哦。对抗的东西，比如说地缘政治上、军事上的针锋相对啊，还有呢，那个国际组织里面的外交上的针锋相对啊，还有呢，意识形态上的针锋相对等等，都有价值观的哈。那竞争的才是现在的那个重点哈。那用合作提合作的目的是要缓和竞争、控管竞争，不要让竞争上升到对抗，甚至于激烈的冲突是这样子。那这个合作领域呢？这是他哎，他谈的是气候变迁的问题，对不对哈？那其实哈，我们想,想想看，合作的题材还有别的啊，比如说毒品，嗯、是哎，大家要不要控管毒品的那个出口？因为美国的毒品大部分都从中国大陆过去。对对，所以毒品的控管可以谈啊，特不对？合这也是合作的内容。再来，中程导弹要不要限制？嗯，原来美国跟苏联，哈前苏联不是有签嘛哈？是是。那中共那个时候还没有发展，所以没有签。那现在是不是可以谈一谈呢？对不对？川普的时候他拒绝加入嘛？啊啊，不是，这个可以谈嘛？对，中国他不加入，这是一个双方可以合作的题材嘛？哎、哦，对、欸嗯，因为涉及到好再来，对抗病毒，对不对？嗯、这个也是很热门的这个很紧紧迫的议题，大家是不是可以来对抗病毒的这个传染病化的扩散？再来，大家可不可以合作来缓缓恐恐怖主义攻击、恐怖攻击，对不对？大家是不是可以来合作？有没有合作的空间？比如说那个。阿富汗呐、啊，对不对？哈，塔利班呐、啊，还有埃、伊朗、伊斯兰国啦，这些，是不是？你中，比如中共不要在背后资助这些恐怖分子啊<笑>、哦？就这种合作题材其实是有的、嗯、题材、嗯，因为这个是属于双方都可以得利的题材，叫共同利益了哈、哦，可以合作看看，对不对？那这个气候变迁是其中一个嘛？好、哦，因为全球的温室效应可能会让海平面上升，因为北极、南极的冰会溶解啊、哦，等等。那这个现在的话，你看极端气候。你看，像中国大陆现在经常水灾，从去年的长江流域到今年的那个黄河流域，对不对？哈，说说不定将来还会有那个森林大火啦、地震啊、哈大规模地震、海啸了这些，这个气候的那个问题哈，那个环境的问题，这些都会变成一个共同关切的题材。好，这是一个。所以从气候变迁这个话题来切入合作领域，双方的合作领域，这个是其中一个办法。就说美中之间虽然目前大部分在对抗。但是仍然存在某些可以合作的领域，啊，因为两个大国通常会接触到一些属于共同利益或共同关切的那个题材，啊，那气候变迁的问题，哈，是这样，因为这个东西是有一点软中带硬啦，它是来对中国做减碳的要求，以及做一些相关的监督，因为中国是排排碳的大国，那要控制碳的排放的话。中国肯定要做出一些很艰难的调整，比如说钢铁业排碳很多，那你钢铁业的产能要控制。所以现在中共已经开始限制钢铁的产量，说今年不能超过去年，可是上半年已经超过去年上半年，所以今年的下半年哦，据说要目标要达成，说比去年减少六千五百万吨，而类似这样子，就是说碳的总生产量要限制，可是他又不希望限制到国内，以至于钢的这个价格走高。所以它可能这就是限制出口，出口的部分去限制，啊，减少出口。所以这个这个时候就给台湾的钢铁业，还有其他国家的钢铁业提供一些填补空间的机会，啊，所以你可以看出来，因为中国是排碳的大国，所以气候变迁里面肯定会要求中国如何列出具体的减碳的这个的那个时时间表，啊，类似这样子。所以我把它说为软中带硬，我是来对你提要求的，你看看你你你要表态一下，你要怎么做。哦，类似这样子，不过这也是很
0: 挑战，因为中共以前的承诺都做不到
2: 啊。对对对，所以现在当然要提要求，加上一些监督，但是这个是属于合理范围，你也愿意谈的一个话题哈。嗯，那配合联合国气候高峰会，那当当然这个更有这个正当性了哈。这样的要求和就是这种会面合理。那我们从这里看出来，美国对中共的态度哈，一直都是两手，一手硬，一手软。哦，那气候变迁这个比较软。那其实这个软的肯定是搭配硬来的，所以你可以看到，可正如刚才明杰兄提到的，就是那个西太平洋的军事部署一直在加紧嘛哈，所以那个是硬嘛，军事上哈做好对抗的准备。可是这个是叫一手硬嘛哈，那一手软，哎，来跟你谈谈这个气候变迁的合作的这个可能性啊，还有联合国那个气候高峰会的这个议题等等，所以叫做一手硬一手软，软中带硬哈。那这个就是美国现在的表面上的那个作为给你看嘛哈，但是实际上。美中关系要回到它的本质，就是说它为什么对抗，它对抗的原因在哪里？最开头是美国要求中共遵守国际行为规则，不不要想要好像要破破坏国际秩序的现状。哦，像你刚才提到说把一些南海、台海、东海列为领海之类的，这些都是企图改变现状，都是在改变目前的这个游戏规则。啊。但这个东西不合理啊，从美国的角度来讲，这个绝对不能接受。所以这里面有很多的对抗的那个因素在，所以三不五十来个探讨一下合作的题材，啊，就是说硬中带软，软中带硬这样子交替使用。美国一向是两手的啊，那有些时候甚至你都会认为这叫先礼后兵，啊，后面后面有硬的要来，所以先前面先缓和一下。不过也许有这么一个可能性，另外一个可能性，就是因为 c a r r y 凯瑞是当过国务卿的，在民主党时代政治性比较高、啊，所以他会不会去谈那些台面下的题材？我们会外会了、欸，对我们不知道，说不定有一些台面下的题材，嗯,嗯，嗯、说不定这个题材是什么？最后通牒，你在什么地方什么什么事情上给我小心一点？不是他去
0: 之前先去了日本，但
2: 台面上跟日本也是发布说他们谈这个减碳的问题了、啊，对。對因为他表面上是气候特使哈，是是，但是因为他是国务卿的人也是参选过总统，他有一定的高度，对，所以如果他跟中共有台面下谈其他话题，我们就不知道了嘛，对不对？嗯嗯但是也许有这种可能性，还是这样子。嗯
0: ，好的，我们休息一下，我们继续回来谈。就在一个塔利班变局、阿富汗的变局之后呢，塔利班的相关的变化，那牵动了中亚，会不会又带动了形成一个在中亚地区跟亚洲的一个新四方机制，在进一步的挑战民主国家呢？休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解》。在阿富汗呢，美国的最后一架次的 C 1 7运输机在831呢撤离之后呢，美军是完成整体的撤离行动。部分来不及撤走的军备呢，就所谓的非军事化，不再不让这个再被使用。不过呢，其实美军之前提供阿富汗原政府的有几十架的这个先进黑鹰直升机啊、新型攻击机等等，还有大量的军火都被塔利班取得。那有媒体称呢，塔利班形同成了。唯一拥有,有空军的一个极端的组织，恐怕战力陡升啊，形同正规军等级，也让人担心说美军的先进装备呢，恐怕流入中共、俄罗斯，让透过逆向工程呢，可能取得机密技术，他们的国防科技呢，可能大提升。就请教明杰大哥您怎么看說？说美军撤走后，这塔利班它的战力变化，中共、俄罗斯可能会间接获利吗？
1: 我们如果简单来盘点一下，就是说美军目前在撤离之后，可能留了哪些这个外界关注，可能就比较有战略的装备哦。整体上来讲，呃，现在美军公开的数据是说，过去在二十年间哦，大概这个援助了这个阿富汗，包含可能有六高达六十万支的枪支哦，那中间有六点四万都是机枪，那另外有二点二万的悍马车，其他还有包含各式的这个。装甲抛车可能有八万辆哦，那还包含四轮甲车，那当然还有这个特战的装备，包含像这个连迷彩服都被这个塔利班的特战部队拿去穿了，然后夜视镜。那 M 1 6的这个步枪 ，M 4的突击枪哦，这些都属于轻装备。那比较呃外界瞩目是说空军的部分啊、哦，那空军的部分我们看这一次呃相关的位照显示说，美军撤离之后，包含在科布跟这个南方的坎达哈机场，总共有还有包含像这个 C 2 0 8 AC 208这些所谓的电侦呃侦察机，那还有包含像 A 2 9的这个轻型的战术攻击机。不过我你看。这个都是属于螺旋桨式哦，不是属于这个喷气式的战斗机哦。那另外还有像直升机的部分，外界最关切当然是 UH-60M 这个直升机，黑鹰直升机。那另外还有像俄罗斯过去可能也有协助它的这个米十七哦，那还有像 MD-530 这些直升机。那主要是说，我们这两天看到，本来先前外界认为说，呃，相关这个。这个阿富汗政府军的飞官有一些都已经这个叛逃到邻国去了啊，到乌兹别克飞了四十几架过去，可能没有飞官能够这个塔利班能够操作黑鹰直升机。不过昨天有传出两段画面，都看到黑鹰直升机有一架在这一个等于说上空在盘旋啊、哦，看起来似乎有人会操作。不过这个国际媒体观察认为说，说这不排除是阿富汗的飞官哦，在被逼迫的情况之下去这一个试飞这样的直升机，让塔利班哦。了解他的状况，不过最重要关键是后面的部分，就是说，事实上过去阿富汗政府军哦，它一个很严重的问题就是说，为什么后来他的一个等于战力没办法维持哦、喔，就是说他的这个后勤维修哦、喔，甚至。补给这个部分全部是依赖美军的包商啊、哦。那美军包商撤出之后，其实这一批战机哦，那还有包含像黑鹰之外，还有像这一个 C 1 3栋的运输机有四架啊，这些可能短时间你或许可以操作，但后面的维修其实才是真正的大问题，还有零附件的供给啊。那这个部分当然，如果大家外界也认为，包含像前这个美国总统川普都认为说，这样的一个武器可能被拿去中俄哦，不管是用逆向工程，或者是去了解它中间的技术哦。不过整体上来看，我认为这些所谓的轻装备哦，其实它的一个机敏性不是那么高。那中间当然有一些，我今天如果是解放军的话，或许我会有兴趣的，就是譬如说黑鹰直升机。黑鹰直升机事实上。这个呃，美国过去在一九八九年天安门事件之前，曾经一度有军售给这个解放军，是属于商用版的啊、哦，也就其实就是 S 拐动 C 呀啊。那它商用版的，它发动机是比较弱，这一点也是这个解放军目前在发展直升机上面一个重要的瓶颈，就发动机一直是商用版的发动机。那不管透过跟加拿大、跟法国采购，都没有获得军规版。那这一批黑鹰直升机上面配备了军规版的发动机，非常有可能。解放军对这会很有兴趣哦，那拿回去可能去了解发动机的这一个性能。那逆向工程提升之后，未来的确不排除可能会这个装在他的，譬如说直十九、直二十这些直升机上面啊、哦。那这个部分可能是他最有兴趣的部分。另外还有。这一个无人机的部分哦，解放军当然自己也在发展，但是这一次也被缴获，说有这个等于说战术型的这一个扫描一鹰的无人机，而且这型的无人机还是美军现役装备哦，在战区能够进行这一个有这个一定时间制空，能够对这个战场进行侦查哦。那还有最后八月三十号，其实美军要撤离前哦，那时候这个 ISK 哦还是对这个科布尔机场机场有打了五枚的这个火箭弹，那美军又曝光有一型叫 C m 哦，其实它就是属于这一个。舰载的这个进破防御系统 C。wciws 就是这个方正快炮的陆基版啊，那也拦截了这一个火箭弹。那因为来不及，所以这一套装备也放在那里。那像这种进破近迫防御系统，也可能会这个解放军会想要拿到去改进他现在目前这一个解放军舰艇上面的一个这个进程的一个防空能力哦，那同时还有像夜视镜，还有像这个 c 208这些上面的一个电侦设备，这些的确是相对敏感。不过美国的中央司令呃在撤军后之后也强调说把这。他们在离开前虽然没有直接销毁，但是都已经把它非军事化，意思就是说，譬如说上面有哪些这个机密的这些设备，可能把它砸毁啊，或者是让他们没有办法使用。那昨天还看到说，塔利班忙进入四幺三栋的座舱跟后面的机舱。近距离了解它的状况，不过它还是属于运输级、运、呃、输型的这个运输机啊，所以真正火力是不是能够强大到威胁到其他啊、呃？其实它附近也没有什么邻国，它是要威胁的、哦。不过主要是外界是担心说有没有可能被中国或俄罗斯拿到相关的这个技术，这个部分的确后续是值得观察啊、哦。那到底这个美军撤撤离之后是塔利班捡到枪，还是中国捡到枪，还是俄罗斯捡到枪？目前看起来还是不得而知。
0: 好的，那美日印澳呢？这跨的四方安全对话的国家最近在这个太平洋的关岛附近海上联合军演。那印太的四方机制呢，被认为是遏制中共集权扩张的关键。美国驻前驻联合国大使31号演说，就鼓励希望台湾呢能够加入 QUAD Plus 的成员。那另外一方面呢，随着阿富汗的变局啊，那印度就有这个专家的评论，认为说，中共、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦呢、啊、这四国之间呢、啊、可能会出现微妙的变化，会不会有可能出现一个相对于美日印澳这样一个新的四方机制的态势？所以，请教张大哥，您认为说在阿富汗？变局后的地缘政治变化，是否会出现这样一个挑战民主阵营的这样一个所谓的“中俄一八的新的四方机制？那当然，还有加上之前的可能北韩呐或阿富汗呢，有没有可能连起来成为一个呃类似的同盟，或者是一个呃同床异梦的一种特殊机制
2: ？哎，现在媒体上出现的这个与美日印澳四方安全对话相对应的这个所谓新四方，就是中俄。伊朗、巴基斯坦这样的新四方有没有可能挑战民主同盟的原来那个美日印澳？那我认为这个新四方的提法可能不太准确，应该把俄国拿掉，换成北韩才对。中共的那个能够掌握的哈，北韩、巴基斯坦，巴基斯坦号称是巴铁，就是中共认为是铁杆的哈兄弟。然后呢，伊朗啊，伊朗在被美国制裁以后，基本上就倒向中共了哈，他的很多民生物资需要中共来供应嘛。啊，所以真正中共掌握的，那个四个人是，三个人是北韩、巴基斯坦跟伊朗，啊，俄国其实并不是站在中共这边的哈。然后呢，那个我们解释一下为为什么是这样哈。你看到俄国会做出一些好像跟中共做一些演习哈。你看到最近有一些军事演习，以前在俄罗斯境内边境的哈，然后呢，最近是在宁夏啊那个地方，在黄土高原那个地带做。那个恶国当然是美中对抗之下的第三方啊、哦，那他的态度就像普丁形容的，啊，他是一只顽皮的，也是聪明的猴子，坐在树上看地上两只老虎打架啊、哦，他这样描写。那用中国的成语来讲就是坐山观虎斗啊、哦，他是坐树观虎斗啊、哦。然后呢，我还加一句，就是他一面看两只老虎在打架。一面喝着可乐跟吃薯条啊，意思就是说，普丁其实是站在美国这边，啊，他因为俄国从冷战走出来，他最了解跟美国对抗的痛苦，全世界没有人比他更了解什么叫冷战嘛，对不对啊？然后呢，他会乐见美国把注意力从苏联或俄国引开，来对抗中共，所以俄国会把中共推去为美国嘛。他说：“他才是坏人，你打他对不对？哈，那美国要对抗中共，当然就要改变对恶国的立场，就是要联恶制中。以前是对抗苏联，所以是联中制苏，对不对？联合中共，制约苏联嘛，啊，是这个样子。所以恶国的国家利益，就现阶段来讲，当然是促成美中对抗。然后呢，怎么促成？他要让中共觉得恶国站在我这边，嗯，所以他就觉得底气足了，哈，他就敢去跟美国对抗。”所以，俄国有时候会在一些地区性的、比较次要的、的这个层次上，跟中共配合一下，但是他会立刻跟美国这边划信哈，他跟美国才是真的，跟中共那边算是这个走过场，因为两国有那么多的边界嘛哈，总有一些还有俄国要卖能源产品给中国嘛哈，那中国也要跟美国哎、欸、跟俄国买军火嘛，那俄国也要预防中中共窃取军事技术嘛。双方肯定有很多事情要来往，你说俄国跟中共就直接对抗也没必要，但是实际上他在坐山观虎斗里面是偏美，不是偏中，但是他不是说跟中国这边就撕破脸，你看哈、哦，可是呢，我怎么讲？为用什么来支持我这个看法？你看哦，习近平要跟普丁会谈，对吧？普丁拒绝，后来派杨洁篪去莫斯科，普丁还是不见杨洁篪，只是跟他讲个电话。后来习近平就跟普丁弄一个视讯会议，有没有？总而言之，可是普丁跑去老大老远跑去瑞士去跟拜登见面，普丁宁可见拜登不见习近平，这不就很清楚了吗？所以，俄国在战略的选择上，这是关键的时刻，他是亲，他站在美国这边。但是平常一些小场面的话，哎，撑一下中共的底气，让中共感觉以为俄罗斯会站在他这边，哦，起码不会背后捅一刀。但是从历史上来看，最会捅中国一刀的就是俄罗斯嘛，啊、哦，所以你们看俄国的角色绝对不是听中共摆布的那种，啊、哦，那所以呢，把俄国拿掉的话，真正的新四方，我认为哈，应该是中共、北韩、巴基斯坦跟伊朗，这些才有可能真的合作，因为他们会听中共的安排，那个比较配合中共的需要这样子。那可是这新四方肯定不是美日印澳的对手。就经经济实力、军事实力、外交实力都是这样啊，所以谈不上新四方来对抗这个原来的民主同盟四方了啊。那再来，中共越是跟美国对抗，好，那么美国就越有动那个动机来加强日本、印度、澳洲，还有呢台湾跟越南啊。所以说，如果美中的那个对抗啊持续下去的话，那美国肯定要在这些地方，就是南海周边啊。过去一点是印度，再来南边的话是澳洲，那南海的话对日本很重要哈，对韩国、台湾都很重要，所以你会发现美中对抗的，从地缘政治来讲，就是南海周边，包括台海、东海这一带，这一带就是中方的那个争争执点了哈。那所以呢，我们可以看出来哈，现在的对抗是这样，美国要把这个安全对话从原来国务卿、外交部长级变成。加入国防部长就是二对二的会谈，下一步可能就要发展成一个正式的条约，比如说所所谓的形被形容为亚洲版的北约，就变成一个集体防卫的一个性质啊。如果是这样的话，接下来就是要把台湾纳进来。为什么？因为这个的核心在于三海一线，就是东海、台海、南海，这个是这个没有办法切开的。你不能说我只打南海，不可能；你不可你不不可能说我只打打台海。不碰东海、南海，这不可能。所以你一碰的话，就是三海连着啊，三海连着。那这种情况的时候，亚洲版北约的重心呃核心位置就是台湾周边嘛，啊，包括南海在内嘛。所以呢，那个中共会企图去阻止这个四方美美国这边的四方安全对话，最后把台湾吸收进来纳进来。啊。所以中共会企图来阻止破坏这个努力。啊。那可是呢，因为三海连线这个没办法啊。这不是说你你你,你想要乱、哎、你想要扩大这个冲突？不是，这是没办法，这本来就是这样子。是，尤其台海跟南海的交界处那个东沙岛，你看，就是最近共军共机啊、哦、共机共建经常环绕的地方就是东沙岛周边那里吧，哈、哦，就是台台海跟南海的交界地点嘛。所以你可以看出来，其实双方在争夺的地方越来越明确，啊、哦，就是对东海、台海、南海这一线的控制、制海权、制空权。那、哦、所以你看看。英国的航空母舰来西太平洋这里，可能澳洲、德国、法国，说不定其他国家的军舰，好加拿大也会来这这个地带活活动，就是说这个双方的对军事上的对抗越来越针锋相对，好，那争执点其实就是包括台海在内的三海一线，那这个地方如果将来发展成由四方安全对话上升为亚洲版北约的话，那么重心就是两个台湾跟越南，要纳进来。那因为越南的原因当然是南海嘛，哦是这个原因，所以我们看出来，那个所谓新四方同盟哈要来对抗的话，坦白讲实力有点不够，重点还是中共本身，啊，其他的几个，俄罗斯不会真的，哦俄罗斯不可能再去冒上一世纪犯的错误，就跟美国搞冷战搞对抗，我我认为不不会，所以所谓的新四方是一种超前的构想而已哈，它真正的四方其实是没中共为主体。然后周边的北韩、巴基斯坦跟伊朗这样的，可是这样的四方不足以来对抗美日印澳这样的一个四方，这样子是
0: 好的。感谢我们休息一下，继续来看，就中共最近一些大的整治动作呢，是否要即将启动第二次文化大革命的信号？另外呢，如果台湾发生冲突，日本最近动作很多，那万一真的有冲突的时候，日本将会可能有哪些动作呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共是大力的整肃一个产业又一个产业，那大刀现在砍向了娱乐圈。各大党媒喉舌在二十九号起呢转发了一篇这个评论说，说每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。那文中还痛批了中国大陆的娱乐圈、文化圈、文艺圈、演艺圈、影视圈都烂透，还称中共呢从经济、金融、文化到政治在进行一场所谓的摧枯拉朽的革命。那中共其实已经非常深度控制中共中国的各个层面，但是近期呢又加大力度控制啊，让人感觉到似乎是不是这个呃第二次的文化大革命呢？山雨欲来。那加上大哥曾经引述呃范筹老师曾经提过了说，中共好像在下一场这种战时经济的一个棋局哦。所以请教您说，您认为整顿娱乐跟文化圈在这当中的作用
2: ？哎、欸，刚才我们先提一下哈，这个名字“战时经济”。就是范畴老师觉得习近平在下一盘大棋，叫做战，叫进入战争时期的经济。我后来，我本来觉得也很有道理，后来我觉得这个应该要稍微再修改一下。严格讲来，习近平不是在进入暂时经济。暂时经济什么意思呢？比如说以以美国为例哈，他进入战争状态的话，他的很多生产线转成生产军用物资，包括武器在内哈。那当时的大失业、经济大萧条年代嘛，哈，当时的失业有很多过剩、过剩的产能跟劳动力嘛，因此投入那个军事的那个需要嘛，反而创造充分就业。所以我说，当时是战争解决经济问题嘛，哈，用战争来解决经济、经济大萧条的问题，那个才叫暂时经济。现在中共搞英的，严格讲的不像是暂时经济，它也不像是要大量生产将民民用物资的生产线。转来生产战军需物资嘛，好，我我怎么形容他？我们我发现啊，习近平在做的事情两点，第一个，他在提前去除金融系统风险，就是他在提前对付金融泡沫，他不要让美国来对他搞金融战了哈，把中国的金融泡沫戳弄破，他等于自己在减压，减轻这个压力，自己先戳破一些小泡沫。或者说小规模的先来刺刺通刺破一些泡沫，不要让美国来动手，所以他在预防金融系统风险，这是第一点。啊，第二点，他在预防被美国或者包括四方安全对话里面的日本啊，英其他方面封锁被封锁之下的预言。好，经济崩溃以后要怎么应对？比如说到时候是不是恢复合工合作社、供应社，是不是恢复配给？啊，就是他在预言如果将来。甚至于发生战争，对不对？整个进口都被切断嘛，石油啊、设工业原物料、设备等等，如果被切断，就是预预演被封锁的情况下，中国经济十分困难的情况下，怎么应对？啊、哦，是不是恢复以前的计划经济等等？是这样的、啊、哈、哦。那这种情况预预演崩溃下的经济，我干脆把它用一个新的方新的呃、欸、名名词来形容，叫做文化大革命前夕的经济。他现在的经济，把它操作成文革前的经济状态，哦，所以我们现在就联系到刚才你提到那一篇文章，现在被主呃主要的中央控制的媒体来转述，哦，题题目叫做“每个人都能感受到一场深刻的变化正在进行”，马上让所有的人联想到文化大革命要来，因为这一篇文章相当于当年文革的时候的那一篇姚文元写的《海瑞评海瑞罢官》，啊，都是针对文艺圈发动。然后最后带到主流政治领域，在中国大陆，在中共控制的领域里面，几乎所有事情都是政治，包括经济了、科技了、哦文化一样，到处都是政治，政治在做决最后的决定啊。那你现在看出来，我们回顾一下，说为什么现在让很多大陆人感觉好像是文革二点零要来了？大家回想一下，是，一九五八五九六年那个时候，毛泽东搞的社会主义改造。哦，全民大炼钢、人民公社等等那一套社会主义的那个方案，搞到最后叫做大饥荒啊，饿死了至少两千万人，可能还更多。那中共党内就产产生一个最原始的叫做纠错，就是要来救责追究责任。毛泽东呢在那种情况下权力受到威胁，所以呢他就开始来想怎么办，怎么应付这个党内的这个压力。他的第一步是把那个。应该六六年是要召开九大哈，四年前大概六一年前后啊，有一个八大，他把它取消了，然后呢，他一直延后，就是应该召开的全国代表大会啊，还有领导换届等等，他不他不办了，当时是以经济的理由啊，然后呢，用一个七千人大会来取代一开始，后来就开始酝酿，花了四年的时间准备了那一篇海瑞罢官。然后发动文化大革命，文化大革命的结果把主要政敌刘少奇啊、啊邓小平、陈云都都打下来，所以毛泽东为了维护个人的领导地位、权力基础，啊去发动文化大革命，这个我想大家都同意这样的一个论断。背景是经济崩溃，经济崩溃之下，共产党是一党专政，然后党内是定于一尊，所以这个一尊就有很大的压力。如果经济不好的时候，你看，现在正好就是经济不好的时候，双重压力，一个是美国的贸易战，一个呢是疫情把经济又拉下来。现在的经济其实内部很很很严重了啊，经然后财政的压力、金融的压力都很严重，房地产泡沫是摇摇欲坠嘛哈。其实房地产已经已经那个出问题了，啊。所以你你现在看出来，习近平知道经济还在往下走，这个情况越来越像是毛泽东当年搞文革前的经济状态。然后呢，这他是做定于一尊最高领党内的那个唯一呃的最高领导，对不对？他必须面对追究责任的这个问题，所以他在学毛泽东怎么学，把局面搞乱，叫做天下大乱才会形势大好，乱掉了以后，二十大可能不用开了，就学当年毛泽东，二十大以后延期以以后再开，然后呢，现在的那个权力班子就继续，或者说有一些人年纪大了换届这样而已。换换人这样子而已，所以呢，就是说，把现在对文文艺娱乐圈、文化圈、文艺圈、演艺圈等等这些哈，你可以找出理由，比如说要范冰冰补税，这个处罚这个阿里巴巴一百八十二亿的那个罚款等等，你可以有各个行业的理由，啊，比如说蚂蚁金服那个东西，预防那个金融失控啊，民民营企业去介入金融业务的话，容易那个对国营国有银行造成威胁，而且容易失控，对不对？那滴滴出行的话，一开始用反垄断做理由，好像也说得通，但是也讲不起来。用个人资料安全、网络安全，最后上升到经济安全、国家安全去，对不对？好像也讲得通，但是好像也没那么紧迫性啊。然后呢，补教业好像说哦，那个人要降低这个家长啊、哦、那个养育教育孩子的成本哦，让人口不要下降，对不对哈、哦？这个这个人口有人口的问题。还有年轻人觉得没希望哈，有所谓躺平的问题，好降低这个，好像说得通，但是其实都不对，概念不对。我们讲一下哈，市场经济一定一定是比如说三家五家厂商去竞争一个或两个位置，抢大家争夺这个市场嘛哈、哦，所以呢一定一定有一些所谓过剩的产能，这不叫资源浪费，竞争哈、哦、本来就会带来，说比如说我们有有二十个人去抢一个位置，大家要竞争嘛好。哦然后呢，让那个雇佣的一方选出最好的人才，对不对？啊，是这样。那你不能说我只要雇佣一个三五个来应征就好，那就不对。我们市场竞争本来就会讲说哦，好几个，比如说好几个人在竞争同一个位置、同一块市场、同一个这个需求订单，对不对？等等这样的，这个不叫资源浪费，因为竞争才会刺激到创新，刺激到生产力嘛，等等。所以用中共那种控制的观点的话，我这么一个缺，干嘛找二十个人来？来印证，三五个就可以了那我再
0: 追问一下，就是说有另外一个解读面，就是说关于内部权斗的问题。因为像以前江西，它可能就掌握了金融啊等等，很多候它的钱袋子啊，或者很多像文艺圈的人，也许他们以前就有蛮多的这种网络在里面控制。嗯、您怎么看这样的一种解读可能
2: ？嗯，毛泽东发动文化大革命本来就是权力斗争啊，嗯，也都是一样的。我们现在用文化大革命来形容，就到文化大革命的，刚不是讲嘛，背景就是因为经济崩溃，一尊啊，党内一尊把经济搞砸了。其他人要追究他的责任，呃，他又不想被追究责任，不想大权旁落，不想靠边站，所以这个定于一尊的人就从什么？从社会外围来找那个红卫兵、找援军来斗党内的政敌，然后名字叫做文化大革命，名字叫做对演艺圈、文化圈的堕落，哦，报复啊、哦，对不对？这个所所得跟财财那个财产的不平衡，出手，表面上好像在整治这个娱乐圈的腐败，还是？怎么样，对不对？但是其实背后是权力斗争嘛，哦，所以你现在看到习近平在复制毛泽东当年的处境跟策略嘛，啊、哦，从文艺圈出发、哦，表面上好像在整顿演艺圈，整顿这些好像，赚的太多了哈、哦，一般老百姓赚那么少，你们赚那么多，表面上好像在做这些，好像都好像都有那么一点点理由，对不对？他、啊、其实背后的主轴当然是权力斗争
0: 。连网络游戏业者都被打压
2: 。啊，对，就是、说啊，你年轻人沉迷在那边了、啊，不务正业什么的。<笑>现在引起年轻人的那个反叛啊，就是说各个产业他都可以找一些理由，所以他这个叫什么？从监管到整数，监管是产业，整数的话是娱乐圈、文化圈，对不对？所以从产业到文艺圈、娱乐圈，所以这个非常让大陆的人哈联想到文化大革命前期的那个现象嘛，那背后就是这权力斗争了。是。和中
0: 共集权扩张呢，台湾在第一防线。那日本的领袖现在公开表明啊，准备为两岸可能爆发的冲突进行准备。而日本自卫队的前统合幕僚长呢，这样最高的将领河野克俊呢，三十一号出席台湾的论坛，他说：“其实呢，日本也在世界安全的前线要强化防卫，而且美国、日本呢，在这个安全关系上面应该要纳入风险和责任的分担规则。”九月起呢，日本的军事演习呢，将会向国境南部运、啊、送武器补给，被日本是相当罕见。而南。全部的这个冲绳基地很接近台湾，而最近呢，英美的航舰也在附近演习，所以请教明杰大哥，如果美军哦、喔、介入协防台海的危机，现在看起来几率越来越高，您觉得日本支援的作用可能会有哪一些？那在未来呃一两年，您认为说日本、美国在这个审视双方的印太军事角色跟能力的配合上面会有哪一些变化
1: ？对日本到底会直接或间接啊，这或者是协防美军的方式啊？那来协防台湾，这有几种可能不同的方式哦、喔。那当然，我们如果按照他的新安保法、武力攻击事态法这些修正等等，可能就是三个重要的事态哦。那第一个叫做重要影响事态，本来这个部分是说，这样的譬如说，台这个在爆发战争的情势有没有可能演变成最后是对日本进行攻击，这个是重要影响事态。那这个部分，如果说美军有介入，它的相关规定是说要对美军进行后勤支援，也就是说不直接介介这个介入战事，但是他对美军美军。进行补给哦，这是第一个，这是算是这个等级算是比较轻的。但是我们现在要观察，就接下来日本这个晋级安这个呃菅义伟政府啊，到前面安倍政府很多的这个现退役的官员都谈到说这，这个呃有没有可能直接协防介入台海的这个状况，其实就是属于第二个，就是存亡危机事态哦。那过去这个他有这个规定是说，与日本密切相关的他国遭到攻击，本来这个所谓的密切相关他国是指美国，但是今天如果美国也介入台海，变成美美国，比如说它的基建遭到攻击的情况之下，日本自卫队其实基本上就可以行使所谓的集体自卫权，那也就是会这个直接参与啊。那到底是后勤支援，或者是美日共同作战，这个可能都包含在这个事态里面。那最后一项是武力攻击事态，就是说日本自己本身就遭到攻击，那这个可能性其实也存在。说解放军这几年在发展，不管是东风二十一 D 这些，或呃东风二十一、二十一 D 啊，或者是他们号称这个冲绳快递，或者这个东风十六、东风十七这些直接袭击驻日美军。呃的这个基地，那包含像冲绳基地这些，有可能变成日本自己本身就直接遭受到攻击。这个时候，日本自卫队就要行使个别的自卫权，所以包含集体跟个别自卫都会可能展开。那这三个事态。过去来讲，一直停留在第一个等级哦。说日本因为这过去的一中政策，相对于现在来讲，他不敢去触碰到台海这一块。但是你看到最近呃频频的类似挺台的发言哦，跟这个说法都出现，那等于说第二跟第三个事态都同时在考虑。而实质的动作上面来讲，我们看到其实今天最新的消息，日本。最新明年度的国防预算呢，已经也这个达五点四兆日币哦，将近一点四兆台币的规模。那这个增幅呃，已经是连续十年来的增加。虽然没有到预期先前他们日本内阁官员说是不是能够突破 GDP 百分之一，只有百分之零点九七，但是中间很重要的包含像刚刚谈到。西南诸岛的这些防卫，特别是采购，但要高达两千五百三十七亿的日币哦。那我们看到最近频频有非常多的，它的西南诸岛，包含一路从上面的这一个奄美大岛，然后到冲绳本岛，然后到这公古岛、石原岛，连跟台湾非常近的与那国岛，现在都要部署所谓的电子作战部队。那石原岛跟公古岛，更不要说直接进驻所谓要两次的这个地对舰的这一个。反舰飞弹，那对空的零三式的这些反空飞弹等等，那这些弹药的一个，等于说这个飞弹部队的进驻目的，无非是要遏止这一个中共的海上海空兵力突出哦，这个所谓的第一岛链。因为你看到前一阵子日本非常罕见的发布说，解放军的这个 TB 零零一哦，还有 B BZK 零零五型的这种无人机。穿出第一岛链，那直接到这个冲绳的东面或南面来进行相关征收。那那个时间点刚好也是因为美日英核四国啊、哦，包含像这个“女王号”的航母打击群，在这个地方进行军演。那解放军用这样的方式来征收，也就是说，不管海上、护空中，的确都已经直接除了威胁台湾，也威胁到日本。那实际上还不断的骚扰，包含他的海警船，那等于说。像昨天有消息说，在八月三十号一天出动七艘哦，那再进入钓鱼台海域，所以台湾跟日本其实面临共同的一个这样的一个安全上面的威胁哦。那他有没有能力，实质上真的？解放军能够跟美日哦这样的一个联军来进行对抗，这当然是另外一回事。但是他平时就是用这种灰色行动不断地来骚扰你，而且他的目的就是要进行反介入，把美日的兵力隔绝在台海之外啊、哦。那当然让台湾营造在战略上似乎是一个孤立无援的一个态势哦。那让你内部这个等于说不战而降啊、哦。那用实际最后。他的两栖突击舰为什么数量造这么少？过去他的如意算盘是认为说，你台湾自己投降了，我这几艘舰直接搭载兵力来接收，而不是进行大规模的两栖登陆作战。但是他现在会发现这样的一个如意算盘已经不可行了啊！所以你看，他在其他的一个方面的确慢慢逐步在加大对台的压力。但整体上来讲，我们看到就是说，台日基本上就是在地理上面就是一个生命共同体，必须要共同哦来。面对正式中国的威胁哦，那进一步合作，因为过去来讲，台湾跟日本这么的接近，民情双方这个如此的一个和善，然后这个彼此都互相帮忙，在人道上面很多的一个援助，但是政治上的距离却是如此的遥远，那军事上的合作跟交流更是。呃，形同陌路哦。那现在等于说开始有这样的一个契机哦，不管是国会议员的二加二的会谈，未来我认为都有必要哦。从这个不管是军事交流、非正式的也好，正式的交流也好，其实未来必要要进一步迈向所谓双方，譬如说情报上面的分享，因为攻击直接从台湾北面出来，同时威胁到台湾跟日本的这个安危哦。那能够进行下一步就是联合军演，或者是美日台共同联手来对抗中国。
0: 好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。那们先请吴大哥
2: 。所以，我们现在看到的北中对抗之下，中共承受很大的压力，尤其习近平承受很大的压力，因为他的确不应该去跟美国硬碰硬，搞一个那个贸易战的对抗，然后呢引申出他后来用病毒战要来反击贸易战，然后呢，贸易战跟病毒疫情的结果呢，让中国经济下滑那么严重，所以我们要考虑到啊。就是台湾的角色在这边一定要加强自己的国防，预防他可能的军事冒险。但是从他内部在发动新版的文化大革命来看，从习近平在忙着对付处理内部问题来看，他目前并没有精神去动员做动员来攻打台湾或者制造军事冲突。如果他要制造军事冲突的话，那么台湾这边却去不合没有胜算。比较可能的是西边那边阿富汗啊新疆那一带。所以呢，就他
0: 打台湾这边，其实他目前是没有胜算，没有胜算，
2: 因为而且没有看出他在动员嘛。嗯，好、哦，那所以呢，他现在在做的东西都是处理内部问题，啊、哦，什么滴滴出行啊，哈、哦，你可以说打这些产业后面的大股东，哎、欸，可能江派啊，可能红二代啊，这些对习近平有不满的人，他们的利益，特别还有华尔街资本，对不对？因为因为他要教训拜登，对不对？好、哦，所以你可以看出来，习近平目前忙着监管跟整数，都是处理内部问题。而不是在准备对外做军事冒险，啊，所以我们要有注意到这个变化
0: ，林
1: 先生。哦，我们刚刚谈到说，这个在面对这个中国的军事威胁上面啊，台湾我觉得要有一个比较持平的一个心态啊。就第一个就是说，我们当然看到他透过大外宣、大内宣的这样的宣扬他的战力，实际上的战力当然跟这个宣传出来是有落差啊。那当然他有非常多的解放军有非常多的弱点，虚的部分我们把它点破，让大家了解，不要心理上。这个太过于担心啊、哦，那被他这个政策啊，那但是这个实际上他的军事发展的确啊、哦，他的一个大量投资，那甚至譬如说从过去美国窃取大量的科技，在发展他自己新式的武器上面，的确一步一步在这个发展啊、哦，那未来的确对台动武上面其实是一个非常复杂的问题，有他内部问题，有国际问题，有外部的一个压力，也有内部的压力啊、哦，各种情况。是不是会让他对台动物？我觉得这个目前来讲都很难去认定。但是军事上来讲，基本上军方的确还是要这个严阵以待，步步为营哦。那因为养兵千日，用在一时哦、喔，本来就是预防万一哦。那也不能够说太过松懈哦、喔，因为毕竟美日各国都在重视台海情势的情况之下，台湾自己不能说不把它当一回事哦、喔。所以这种情况有这样的一个认知，内部能够有健全的心态，才能够强化自我防卫的决心，那同时提升自自我的防卫能力。